0: 麦嫂，电一句，今天我们要讨论的是1月28八号才热腾腾上映的《夜路》。那《夜路》的创作者呢，就是这个导演兼编剧吉勒摩·戴托罗。那戴托罗他的前作呢，非常耳熟能详，让影迷们哈很推崇的，就是《水底情深、啊》呐但因为其实《水底情深》麦嫂个人并不是非常的喜欢，我比较喜欢的是《杨楠的迷宮》，算是他的成名代表作。但是呢，戴托罗的风格呢，大家知道就是很华丽，然后有一点黑色惊悚。再加上他个人呢，就是视觉很强烈的一个导演哦。他在这部片呢《夜路》里面集合了现在所有一线最厉害的大明星们哦，那真的都一时之选啊、哦。那个扛把子呢，布莱德利古博·古柏哈，布莱德利·古柏他蛮有趣的是，他很想拿影帝，可是问题是，他已经拿了好几座奖了啦，就是都是制片类的哈、哦，幕后的哦。然后女主角呢是努里·玛拉啊、哦、啊，东尼·克利蒂哦，他的戏份也蛮多的。然后在这个片子的中后段。哦，让人家非常吸睛哈，然后啧啧称奇，就是凯特·布兰奇哈的演出哈。所以其实看完之后，我就觉得哇，这个凯特·布兰奇她真的是发挥她那个女蛇蝎的那个很近。哈，就有点在重现当年的那个《雷神索尔》里面那个非常恐怖的那个海拉。哦，我这个、我给他，其实他真的，一出来我就说他根本不需要死坏，我就知道他是演反派的，真的是坏到一整个不行。不过很有趣的是，他跟努尼马拉两个又聚头了，对不对？大家知道因为爱你嘛，哈。然后这个布莱德利·古博其实一开始不是一时之选哎、欸，那听说当初是要找里奥纳多呵呵，好烦哦，什么东西都要先想里奥纳多。但是我觉得布莱德利·古博在里面算是演的很有诚意了啦，哈。但是我觉得蛮有趣的是，这一次提名好像夜路怎么没有看到？好像奥斯卡是金球奖，还是什么影展有提名他呢？整个看完之后，我是觉得，嗯，算是视觉呈现效果是有的，但是你要讲说他有非常的。让人家惊艳吗？我是觉得有点差强人意啦。哈。好，那故事在讲什么呢？就跟大家大致阐述一下，因为它是一个知名小说改编， 1 9 4 6年威廉·林赛·格林沙姆所写的同名小说，就《Nightmare Alley》。来坞有把它搬上银幕哈，不过那个版本的艺术成就并没有很高啦，所以如果要讲的话，其实是。不太会去提到当年那个版本的哈，因为那个算是有点小众的推出这样子，然后用了明星呢，也不是那种超级耳熟能详的明星。但是戴托罗就是对这个电影跟这个小说印象超级深刻的，他认为那个人性的刻画非常的不简单。如果今天把它搬上现代的话，哦，也是一样用当年的故事，但是如果拍一个现代版本，应该会更好看。所以他这个野心呢，在五年前就开始酝酿，然后近期。这三年呢，因为疫疫情慢慢起来，所以他都很紧张，他很怕这些明星们。如果今天不赶快把他们找来拍拍，会不会到时候确诊，可能会有一些不幸哈、哦？那戴托了讲话真的超直接，这个墨西哥人在哈。所以呢，不管那时候是不是在 quarantine， 然后是有 pandemic， 他就赶快把这些演员们都找来，然后集中起来哦。听说就有点像是那个汤姆克鲁斯那个样子，就是用一个。园区哈、哦，大家都封锁起来，要密集的拍完，大家才能回家哈、哦。所以那些演员们真的是，听说就很辛苦的在那边如火如荼的赶拍这个夜路。所以那时候就有非常多的花絮啊、剧照啊陆续传出来。然后那时候我看着就觉得，哦，真是美到一个不行，果然就是戴托罗的风格。比如说他要还原那个 circus， 就是那个马戏团啊，然后那个复古风啦、啊，那个服装哦，然后进入到城市哈、哦，那个真的还原度是很高很高的。那到底这故事在讲什么呢？是在讲当年那时候在大萧条时候，因为过得很苦嘛，就变成有一些边缘人，可能是犯罪的，可能是有一些是身体残障的，哦，就会去聚集在一些像那种杂耍团里面这样子。然后这个整个电影里面最画龙点睛，就是在讲里面有一个怪人 geek， 好，那个是这样子翻译 g e e k， 但是像好像就在形容那种书呆子叫 geek， 但是最主要就是要讲就是怪胎啦。哈，他会。生吃鸡，然后生吃鸡的这个故事，你上维基百科找，那时候真的非常多的马戏团都会呈现这种表现，有的生吃鸡的，生吃兔子的，什么非常恶心。然后就是呈现出来那个人，不知道是真的精神异常还是被弄的，所以备受争议。然后在这电影里面有一段就是警长跑进来，听说你们虐待动物跟虐待人类，然后我就想说小说里有这一段吗？好像是轻描淡写的带过去，因为小说我是很久以前看的，然后我在想说，大萧条时代人为了要赚钱，应该什么垃圾事都会干吗？果然没错，这整部电影就是在呈现人性的卑劣跟黑暗。就是啊、呃，布莱德利·古柏扮演这个男主角，他是家逢变故之后呢，就跑到马戏团去讨生活。那一开始是做苦力嘛，后来发现里面跑出了这个东尼·克利蒂跟他的伙伴，哈、哦，那个大卫·史崔森扮演的这个博士，哦，好像会。猜心术，然后他就很向往，就很想学，所以他就使劲办法去接近这一对。结果呢，大卫史崔森扮演的这个博士轻描淡写跟他讲了一些细节之后，他就挂掉了。那挂掉之后，布莱德利古柏呢，他就觉得说啊，那我可以去承袭他这一套，然后到处招摇撞骗，骗一点吃喝应该是没什么问题。就在这个马戏团里面，就拐上了努里马拉哈、哦，里面他扮演一个就是会通电流的一个神奇美少女。然后他们两个人呢，就开始闯荡了纽约啊，几大城市到处巡演这样子，然后混得很开。结果就在一个表演场，在一个夜总会里面遇到了凯特·布兰奇扮演的这个精神科医师，然后两个人就互助会这样，然后就变成凯特·布兰奇献策啊，有点在泄露他的客户之间的机密这样子。那因为其实我们先不要爆梗啊，我们在录音的时候，电影才上映没有多久，所以最终结局目前还不会告诉大家。但是呢。我们会提点一下这个电影的观看重点有哪些，因为呢，我觉得看的角度不一样，你会有不一样的感受了、啊、哈。像整个电影我看完之后，我就觉得哇，这个戴托罗他真的非常多话要讲，他可能真的已经受够了吧，觉得大家都耳虞我诈、衣冠禽兽啊，哈，人面兽心啊。」比如说他当年这个小说在台湾是翻译做《玉面禽魔》，大家知道那种老电影很好笑，都会有什么一树梨花压海棠什么就。弄得非常的，但其实是英文片名叫《个 Nightmare a d l e y 嘛，《Nightmare》就是啊、呃、梦魇，所以我觉得台湾翻译做夜路也不错啦，就是夜路走都遇到鬼嘛，不就这样吗？啊，你叫 Nightmare， 那表示是在晚上发生，那 a d l e y 就是巷子嘛，所以叫夜路是不是还蛮不错？画龙点睛吼，我真的还蛮佩服这次的代理商会这样翻译它。整个看完之后呢，又还原到我最前面讲，人要变成兽，其实一线之隔。适当的刺激，适当的蛊惑，适当的威胁，适当的催化，基本上道德沦丧，指日不远。哈、哦，我觉得导演应该就是带给我们这样的启发了。哈、哦、，OK， 那就是麦嫂的前言阐述。现在时间交给卢卡，因为卢卡其实看完之后跟我的感受是不太一样的。我们卢卡，你就很诚实的发表你的意见吧
1: 。对啊，那个因为我们才刚出来。然后我们就交换意见，然后就迅速地发现我们的意见完全不一样哈、哦。那那个呃，比如说像刚才呃麦嫂也有提到，就是说她比较喜欢呃她比较喜欢《羊、呃、南的迷宫》，然后比较不喜欢《水底情深》。那她觉得说《夜路》这一部就觉得说很好看。那我就是有点相反，我也喜欢《羊南的迷宫》，但是我比较喜欢《水底情深》。如果跟《夜路》比起来的话，哈、哦，因为我觉得呃。带脱了的东西，就是不是只有美而已哦，它还必须要有一种怪的感觉。那他一开始的那个那个马戏团的这件事情啊，就让我想到那个呃，就是我最喜欢的导演哈，就是那一个油,油豆腐司机，<笑>对他也是一个很喜欢用马戏团的人哈。那我觉得呃这部夜路啊，它就是。有点像是说，他前半部的时候用马戏团，然后后半部的时候呢，这个呃这个主角哈、喔，这个 Stan 他就进入上流社会，那又是另外一个视觉奇观。所以我觉得视觉奇观这件事情哦、喔，在这个呃夜路里头，就是还蛮有戴托罗风格。可是为什么我比较喜欢水底奇森，而没有很喜欢这个夜路呢？就是。我相信他想要阐释的一件事情，就是说，人其实比任何的呃妖魔鬼怪还要可怕，比任何的怪胎还要怪哦。那但是我觉得这件事情呢，整部片子看下来，只有凯特·布兰奇有把那个感觉演出来。那。至于这个 Bradley Cooper 呢，其实有有一些影评有在讲，就是说，哎，从里奥纳多换到呃 Bradley Cooper， 他有一种就是说，把他增加了一个分量，一种比较疲惫的哦、呃，或者是说比较沉重的、比较深层的分量。好，就是这件事情，我觉得 Bradley Cooper 有表现出来。可是，一开始的时候他还年轻的时候，那就是呃，大家都在讲说，哦，他很,很有魅力啊，哈，他随便讲几句，大家就会被他吸引啊。这件事情我就已经没有感觉到了，可能我就是对 Bradley Cooper 这种型的。没有感觉吧？那个感觉就有点像是说，我在看最后的决斗的时候，所有的那个你知道，贵族的夫人都在讲说，哎、欸、，The Driver 很帅，很英俊。我心里就想说，哪里有？你哪只眼睛看到他帅？那那个 Bradley Cooper 这个角色也也给我这种感觉，就是说，哦，大家都觉得说他哦好像很会啊，然后就一下就学会那个冷毒术啊，然后就是呃讲到你心坎里，然后很有魅力，我一点都没有感觉。我就是有感觉到他那个很沉重的部分，就是说你会觉得说他是一个有过去的人，然后包括说他身上有很大的伤疤的这件事情，那个都告诉你说他有一些呃过去是他放不下的。好、哦，这件事情我觉得他是有表现出来。那其他的部分，我就会觉得说，呃，通常我不喜欢演得太过火的，哦、或者是演得太用力的演员。但是偏偏这部戏里头，我就是觉得那个演得最过火的凯特·布兰奇就是最好的，因为他，你看到他，你就会真的感觉到说，对，人其实是最可怕，人心是最可怕的，那个贪嗔痴那些欲望会把人扭曲成什么样子，就是扭曲成凯特·布兰奇那个样子。可是你。我啦，我自己就会觉得说，我在 b r a d y Cooper 身上没有看到这样子的东西。那为什么我说我喜欢《水底情深》多过于《夜路》？就是因为我觉得《夜路》它是一个非常完整的，然后呃，我觉得看起来就是，拜托我是很想要好好的讲这个故事。那它也蛮古典的，那很多细节都做得很不错。很好，四平八稳的呈现出来。但是我觉得水底情深才有那种妖媚的感觉。那对我来说，就是带托我跟其他的导演不一样的地方。所以我喜欢那种怪，胜过于就是说你把所有的事情都搞得非常的美丽。所以我会觉得夜路对我来说我，我就是我是觉得说它是一个很美的电影。然后我觉得他也，因为他篇幅很长嘛，所以我想，呃，戴托罗也是蛮尽情的，好、哦、把这个故事说得很完整。那如果我们比较呃旧版，呃，我我其实也只是看那个其他的文章在写的然后就是说如果比较旧版的话，旧版它因为它的呃拍摄时间是还蛮那个时候还比较民风保守，那有一些黑暗面可能没有办法讲得很清楚。那这次夜路就是拜托我，就是把它非常呃，就是算是很充分的还原了，那我想他也是充分的表达他想讲的东西。那在这个部分上面，我觉得是很完整的。但是就是只是说，我希望在里头看到一点点呃异于常人的东西。那我觉得在整部片子里头，就是只有凯特·布兰奇把那个东西做出来。所以我会觉得这部片子很好，四平八稳，但是距离那个拍案叫绝，其实它还是差了那么一点点。那我可以就是稍微提一下，因为呃麦嫂很喜欢这部电影嘛，哈。那其实有另外一个人也非常盛赞这部片子，哈，就是那个马丁·斯科西斯，哈，他觉得说这部片子拍得非常非常的好，他完全的了解戴托罗想要表达的东西。但是他也同时提到，就是说这部片子并没有得到他应有的评价哈，也就是我们现在在看，呃，陆续会有一些入围以及这个得奖名单会出现哦。那但是其实叶露在呃这些奖季的表现呢，大概就是只有凯特·布兰奇这个角色是比较特别的，呃，比较突出的，其他的大概都是比较是技术奖项的部分。呃，那或许可能会有剧本的部分吧。好，那我们就可以接下来看一下这个奖季到
0: 大概会怎么开。好，那我觉得今天戴托罗算是不白之冤啊。他很用力的在呈现这部电影，他想要呈现出来的场面啊、故事啊、人物的刻画。可是为什么会变成这样曲高和寡？有可能就是马戏团这样子的主轴。在那个影剧圈里面已经退烧了。其实最早最早有被炒起来是那个影集叫《Carnival》，我不知道卢卡有没有看哦？那是二零零三年的。我,我有看
1: ，我有看，而且我好看的。那是一部我我不我不要说很很好看，因为它其实看起来就是你心都会揪在一起，我觉得不是很愉快的观影经验。啊、可是我觉得 HBO 在那个时间点就触及这样子的题材，有办法把。那个东西处理成这个样子，我就觉得说非常非常厉害。那但是我觉得回到这个夜路来说，我一看那个排场，我就知道，你知道这个带托我来处理这个东西是绝对重的。他就是一个很喜欢复古、很喜欢怀旧的人，所以我觉得这个部分在夜路里头他是发挥蛮大，所以无怪乎很多的奖项其实都是提技术奖项
0: 。好，那因为其实。你从我们刚提到《羊男迷宫》就可以看得出来，就是很喜欢怪奇，然后场面华丽，然后再加上就是里面会充满一些奇奇怪怪的人这样子。所以为什么我看了这个电影，我就会想到那个 Carnival， 再加上有之前我提到大象的眼泪啦。不过那个电影本身我其实没有特别想提，因为当然也是马戏团，但其实我觉得拍的也没有很好。所以你要去呈现马戏团的猎奇。跟人性本来就是很辛苦的一件事情，然后可以感受出来，带托罗很尽力的啦。你看，像刚卢卡提到那个 b r a d y Cooper， 哎、欸，其实我觉得他在里面强调他是帅的 ，OK 啊？你马戏团充满一些丑八怪。他已经算是帅的了，我觉得他也当然也是好莱坞帅哥代表啦。<笑><说>他啦我知道了，那個、你你
1: 讲的这个就是一个就是你知道母猪赛貂蝉的一个概念啦，就是说他是福利色之花的那个意思，就对。因
0: 为旧版呢，我刚刚要提一下，就是他是一九四七年，可是这个小说是一九四六年就出来，所以相隔一年就把它拍出来，很不简单嘞、欸、哈。再加上因为当年的资源才刚战后嘛，资源一定很少。一九四七，诶，战争结束是什么时候？ 194445， 哎、欸，所以战后两年就是拍这部电影，看有多辛苦。然后当年找到这个泰隆包华，那个真的是一级大帅哥，帅到一个不行，就变得有一点到最后电影尾声，那就呈现那种落魄一样，他就演不太出来。所以我为什么不是很推崇旧版？大家不用特别去找，因为也不好找啦哈、哦。旧版真的不用看了，直接看新版。新版是真的非常还原小说，小说是真的精彩到不行哦。而且台湾有几个翻译的版本。参差不齐啦、啊，所以我很希望说，出版商是不是可以再找出一个比较好一点的翻译、哦、然后再来重新推出。我觉得可以再去搭配这个电影的上映，可能会再好一点、哦、那因为其实为什么戴托罗对这个故事这么有印象？他就是觉得那种耳虞我诈哈，无论是在过去或是现在，一直都有。所以他当年呢要去 cast 这些演员的时候，他也是煞费苦心啊。比如说像那个东尼·克利蒂，他现在已经变成、呃、中年恐怖女王，不用，但是。你要想，那东尼克利之前就是夙愿嘛。好，我我知道卢卡一天不敢看那部片的，可是我为了要做功课，我有去看，真的把我他们
1: ，我不是不敢，我不是不敢看，<笑>我就是对那种片子不是很有兴趣。但是你要讲不敢看，那个你。推的那个八十一号档案啊，我是真的不敢在晚上的时候开特、那个超级恐怖的要求哦、喔
0: 。哈哈<笑>，我们今天有点开大绝，但是已经有非常多人讨论了，哈哈，没关系。但是呢，我要提一下东尼克利蒂的那个夙愿，听说拍完之后让他心理治疗很久。他是一会一个会入戏的演员，哦，他不是像凯特·布兰其是很豁达的，他要抽离很快。我觉得他那个是天赋异禀吧。哦，听说那个梅姨，因为已经到这个年纪了，她也是抽离很快。虽然他们都是方法演技的，可是东尼克地·克雷蒂拍完树《宿愿》，他心理治疗很久，所以搭上 IMDB 就看他有断层了一年多，不敢再接这种题材的戏。所以他这一次回来，奈米尔·艾利他有特别讲，他说：“我做这个呃，算是心灵魔术的，你不要把我弄得太猎奇。”所以在里面就有不停的强调，就是不要 spooky， 就是不要装神弄鬼，装神弄鬼你弄假会成真。哦，果然你看，这个电影里面有一大堆那种急转直下的情节，就是弄假成真的嘛。其实真的不会让你很悬念呐、啊，因为都猜得到嘛。你这样一直玩下去，绝对会走火入魔的啊。可是，这个导演要告诉你什么样的故事呢？这又回到近期非常多的导演在讨论，为什么史克西斯会推崇？可以想象得到啊，如果史考特也进去看，他应该也会推崇。那就是古典学院派的导演们会喜欢的。好、哦，他很认真。很考究，然后而且是旧版重拍，然后拍出新意，然后整个故事情节你可以把每个人物再分开拿出来讲。那当然，因为我们这集没有郑医师啦，我们也是一直推荐郑医师可以去看这部片，但是应该可以说是心理学教材上面的负面呈现吧，因为真的蛮负面的。但是当下，因为我有提到了嘛，他是在讲那个大萧条那个时候，而且后来那时候要太平洋战争，里面有提到对不对？那时候每个人都活得生不如死啊。所以，如果你今天要变成一个衣冠禽兽，也很容易呀、啊。就像是里面的啊、呃、那个 Jenkins 那个角色，其实也是真实人物哦。他其实是在暗示某某人哦。那那个某某人呢，就是 Rosebud 那个嘿，他在暗示他嘿。<笑>哦，我这样讲，你们就知道我在讲谁了。OK 哈、哦。所以呢，他其实，在里面有点在呈现说，那时候当下有钱人，他其实非常多阴暗的过去。他们毕生最害怕的，就是被报纸写出来。所以他是在暗示说，那我就干脆买下报社，都没有人敢写我的坏话了。结果又遇到这个装神弄鬼的心灵大师，好、哦、就直接把它说出来了。那当然最后就是玩到翻船呐、啊，那会翻船那也是不为过嘛，对不对？因为当初如果今天早点抽身，他们应该已经赚的杯盆钵满了，应该要抽身是蛮容易的。可是为什么不抽身？可能受到心理医生的蛊惑，或者是说他自己的。自卑、罪恶感作祟，他的认为要挽救执行到底，然后中间其实他的女朋友要跑了，又硬去车站把他拖回来继续演，那一定会开花的嘛？那尤其是里面有一对、呃、法官夫妻，那也是真人真事哦。后来就变成《The Fugitive、哦》哈，绝命呵呵追妻令。好、哦，那个因为刚好叫 Kimball、啊、你可以去用 Kimball 关键字去找，真的有。那个时候就是发生了太太沙子先生又自杀的事件，所以呢。当年为什么会有那个小说的创作？据说啦，剧作家他也是心心里面非常有气，气烟。他觉得太多这些那种道德伦上的事情，如果不借由文字把它写出来的话，他过意不去。就有点像海明威，海明威他其实写出了很多很很下流的事情，然后写到自己精神抑郁症发作就自杀了嘛。所以那时候当年没蛮多文豪，最后都不得善终，就是这样，就是情感太丰富了。然后写完之后呢，可能。没有得到适当的调养跟抒发，就像田纳西威廉斯，哈、哦，这一阵子一直有一个说法，就是说，当年五六零年代，因为伊丽莎白泰勒这些巨星的关系、哦，反正就是说，如果今天这些传统的剧作家的作品拿到现代来呈现，会不会有更不一样的诠释方式？麦草其实是蛮看好的啦。与其大家不停的去 cosplay 抄现代人的传记，还不如。你把这些传记或是一些抽絲剥茧、哦、去拆解、哦、他们当年在创作一些心路历程、哦、已经有蛮多好莱坞的创作者在试图做这样的事情，其实做出来也不难看你看，像我们之前讲那个《里卡多之路》就还不错，还蛮好看的。然后你可以更了解原来当年是发生这样的事情，就可以满足像麦嫂这种年纪的人很猎奇啊，喜欢考古啊，哦，很喜欢研究那个故事跟角色背后的八卦啊，这样子哈、哦。OK。
1: 嗯，我觉得那个戴陀螺的东西，你当然是很值得进去戏院看啊，尤其这些演员又这么厉害哈，那那个视觉的奇观当然也是不在话下。嗯，但是如果说有什么建议的话，嗯，我其实我觉得就是就是从头到尾看到尾就好了，我我也不会觉得说哦要特别养足精神，因为它片长很长嘛，两半小时。但我觉得，其实你只要跟着带货了节奏走，是不会就是迷路的哈，也不会有走夜路的感觉，就是可以很顺的把这部片子看完。那呃，我觉得看得出来，这个是他的，就是他他自己一定很满意这部作品，因为这部作品是他喜欢的东西，里面充满了他喜欢的元素哈。那所以我，我我我想，这个他自己本身一定是很尽心的了。那看来这些演员也演得很尽心。那但是，呃，在讲奖季上来说，目前好像还看不到，就是好像呼声很高这件事情。所以，我觉得，如果你是喜欢戴托罗的影迷，或者是喜欢任何里面的一个演员的影迷，都可以去呃进场观赏，蛮推荐大家直接去电影院看。
0: 对这个，如果用大荧幕看起来，真的是蛮过瘾的。就刚卢卡讲的，你要看那个场面很大啊，然后衣着华丽呀、啊，再加上当年那个萧条的时代啊，然后那种 M 型社会，有钱就爆有钱了。你看他们最后。脱离了那个 carnival， 跑去那个夜总会的时候，哇，那一段多华丽，有都金光闪闪的，对不对？好，那里面让我印象最深刻的那个画面就是那个婴儿标本，然后我出现好几次。其实那婴儿标本出来的时候，我就哦，好多那种过去看电影的那个经验都跑回来，比如说《医院风雨呐、啊，《双瞳、啊》呐，我在想说那个婴儿标本什么时候眼睛会睁开这样子，呵呵好险没有，哇，真嚇壞的把我吓坏了哈。好，其实这整部电影不会让你有痛的感觉，我说。当然，但就最最前面那个怪胎在吃鸡的时候，你会觉得那个鸡很可怜。大然，就是那一幕而已。其实后面都还好，但是就是那个画面呈现真的美到不行，尤其那个血啊、谋杀啦、哈、哦、雪地啦、哈、哦，然后再加上那些场景跟运镜的变化，真的是超漂亮的。所以，如果说在这个奖季来临之前得一些艺术奖，给这个戴托罗导演一些肯定，我觉得应该也是蛮不错的哈、哦。好，那。今天呢，我们就来讨论这一集《夜路》，然后也很鼓励我们的听众朋友们因为不知道这个疫情会不会真的又造成去年那样子戏院下 h 好几个月哈，赶快进去戏院看，绝对不会让你很失望我觉得还蛮值得的，尤其片长两个多小时哦，记得要去戏院之前要先上厕所。OK， 好，感谢大家收听，如果对我们的频道呢？嗯，觉得还不错，可以值得推荐订阅的话呢，给我们一个五星评价哈、哦。那下次呢，我们再挑一个很不错的题材，跟我们听众朋友跟影痴一起来讨论哦。好，感谢大家收听，我是麦勺，我是卢卡，下次见，拜拜，拜拜。